0: Bienvenido a un episodio más de Lo Último en Salud y Fitness, en su edición de Diciembre de 2022. En esta ocasión vamos a hablar sobre varios temas importantes para la salud y el desempeño físico, como el ejercicio aeróbico y su relación con la salud renal, también si en verdad levantar pesas podría reducir el riesgo de mortalidad por cualquier, eh, por cualquier causa. También el cómo afecta al desempeño físico, el no tener una buena noche de sueño, un descanso reparador. Y también vamos a hablar sobre si es seguro entrenar con cargas pesadas si estás eh, embarazada, si estás esperando a dar a luz. Y también vamos a hablar sobre los snacks de ejercicio y cómo pueden amplificar la síntesis de proteína durante periodos largos de estar sentado. En fin, como puedes darte cuenta, en esta categoría del podcast trato de compartirte los estudios que me parecieron más importantes de las últimas semanas o meses para que sí podamos estar más actualizados en estos temas de salud y fitness, que la realidad de las cosas es que cambian conforme va avanzando la ciencia. Y antes de comenzar, te recuerdo que te unas a Fase 1 Origen, que es mi curso en línea para aquellas personas que van comenzando su travesía para tener una mejor salud, para mejorar su físico, pero que aún no tienen estos hábitos tan engranados dentro de sí, para que ya no sea un martirio tener que entrenar, ya sea en casa o en gimnasio, y que tampoco sea detestable tener una dieta saludable, para nada. Aquí con Fase 1 Origen te voy a enseñar qué cosas puedes hacer para hacer del fitness algo súper sustentable, con lo que puedes durar años, décadas incluso, y para ti ya no va a ser un problema, sino que va a ser ya un hábito y es precisamente el por qué decidí empezar con este curso en línea. Porque creo que es el paso o uno de los pasos más importantes, que es el primero, cómo hacerlo de la mejor manera y empezar con el pie derecho para que así no vayas a hacer ejercicio una únicamente un mes o dos y ya lo dejes otra vez porque fue demasiado. Fase 1 Origen está pensado precisamente con este perfil de principiante para que no sea nada extremo y que tengas eh, esta o que vayas construyendo estos hábitos nuevos que al principio son un poco complicados de obtener, pero una vez que ya los tienes engranados en ti, créeme que es mucho más sencillo continuar. Si quieres conocer más qué es lo que incluyen estos cursos, puedes ir a esculpetucuerpo.com diagonal fase 1, todo junto, sin espacio y el número 1 con número no con letra fase 1 y bueno entonces te dejo con el episodio número 177 del arte y ciencia del fitness el podcast disculpetucuerpo.com yo soy mike garcía y te veo en dos segundos el primer estudio que vamos a analizar es sobre el ejercicio y la salud renal los niveles más altos de actividad física se han asociado con un menor riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica. Sin embargo, no está claro si la actividad física regular, en, en específico el ejercicio aeróbico, tiene efectos beneficiosos sobre la función renal en individuos con enfermedad renal crónica ya establecida. Para eso, este análisis, que es un estudio de estudios y considerado uno de, los, de un tipo de investigación de la más alta jerarquía al día de hoy en cuanto a evidencia científica se refiere. Este metaanálisis analizó 12 ensayos controlados aleatorizados donde se estudió el efecto del ejercicio aeróbico regular sobre los biomarcadores de la función renal en un total de 410 hombres y mujeres con una edad media de entre 48 y 72 años todos con enfermedad renal crónica. Los biomarcadores de la función renal fueron la tasa de filtración glomer glomerular estimada, la creatina sérica, las proteínas en orina de 24 horas y el nitrógeno ureico en sangre. En la mayoría de los ensayos la gravedad de la enfermedad renal crónica osciló entre el estadio 2 que es eh, considerado como leve y el estadio 4 que es considerado como grave las formas más comunes de ejercicio fueron montar a, a, en bicicleta y caminar la duración del ejercicio varió de entre 15 a 55 minutos y la frecuencia del ejercicio varió de 3 a 7 días por semana la duración de la intervención varió de 6 a 24 semanas la mayoría de los ensayos incluidos en el metanálisis fueron de alta calidad metodológica los resultados mostraron que el ejercicio aeróbico regular mejoró los niveles de filtración glomerular estimada la catinina sérica y nitrógeno ureico en sangre con tamaños de efecto medios el ejercicio aeróbico también mejoró las proteínas en orina de 24 horas con un tamaño de, de efecto pequeño en los análisis de subgrupos la duración del ejercicio de igual o menor a 30 minutos mejoró la tasa de filtración glomerular estimada pero no así la duración del ejercicio mayor a 30 minutos. Además, el ciclismo mejoró la creatinina acérica, pero no así otros tipos de ejercicio. Como nota, el resumen del estudio afirma que la duración del ejercicio mayor a 30 minutos mejoró la tasa de filtración glomerular estimada, pero no así la duración del ejercicio de 30 minutos o menos y que otros tipos de ejercicio mejoraron la creatina la creatinina sérica pero no así el ciclismo el siguiente estudio nos habla sobre si en verdad levantar pesas podría reducir el riesgo de mortalidad por cualquier causa para maximizar la salud y la longevidad la organización mundial de la salud recomienda que los adultos realizan, realicen entre 150 y 300 minutos de actividad física aeróbica de eh, intensidad moderada o entre 75 y 150 minutos de actividad física de intensidad vigorosa y dos o más sesiones de ejercicio de resistencia como por ejemplo levantar pesas eh, estos uh, estos dos sesiones como mínimo a la semana aunque la realización de actividad aeróbica de moderada a vigorosa se asocia sistemáticamente con un menor riesgo de mortalidad por todas las causas. La relación entre el ejercicio de resistencia y la mortalidad por todas las causas está menos clara. Este estudio entonces examinó la asociación entre el levantamiento de pesas y la mortalidad por todas las causas en 99.713 adultos con una edad media de 71 años y un índice de masa corporal promedio de 28 estas personas eran originarios de Estados Unidos durante un tiempo medio de seguimiento de 9.6 años. En 2006, los participantes rellenaron un cuestionario sobre la frecuencia con la que levantaban pesas y realizaban actividad aeróbica de moderada a vigorosa durante los 12 meses anteriores. El resultado primario fue la mortalidad por cualquier causa. También se realizaron análisis para evaluar si el levantamiento de pesas y la actividad aeróbica de moderada a vigorosa alteraban el riesgo de mortalidad por todas las causas y para determinar las causas primarias de muerte, como por ejemplo enfermedad cardiovascular o cáncer. Los resultados se ajustaron en función de varios factores de confusión potenciales, como la edad, el sexo, la educación, el índice de masa corporal, el consumo de alcohol, el tabaquismo y otras comorbilidades los análisis del levantamiento de pesas solo se ajustaron en función de la actividad física aeróbica los resultados mostraron que solo el 23% de los participantes declararon realizar algún tipo de levantamiento de pesas y el 16% levantaba pesas entre una y seis veces por semana en cuanto a la actividad aeróbica de moderada a vigorosa el 31.6 cumplía o superaba las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. En comparación con no hacer pesas, levantar pesas se asoció con un menor riesgo de mortalidad por todas las causas. Por ejemplo, de menos de una vez al mes a más de siete veces por semana, hubo una, un 9 de reducción del riesgo. Una a dos veces por semana, un 14% de reducción del riesgo. 3 a más de siete veces por semana, 7% de reducción del riesgo. El levantamiento de pesas también se asoció con un menor riesgo de mortalidad por enfermedades cardiovasculares. Por ejemplo, cualquier levantamiento de pesas obtuvo un 9% menor riesgo. 1 a 3 veces al mes, un 11% de riesgo y 1 a 2 veces por semana, 15% menor riesgo. En cuanto a la mortalidad por cáncer, levantar pesas 1 a 3 veces al mes se asoció a un riesgo un 15% menor. En el análisis conjunto, en comparación con los participantes inactivos, la reducción del riesgo de mortalidad por todas las causas fue mayor entre los participantes que levantaban pesas entre una a tres veces al mes o entre una a dos veces a la semana y cumplían o superaban las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre la actividad física aeróbica de moderada a vigorosa. Por ejemplo, entre una a tres veces al mes y cumplían las recomendaciones de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud obtuvo un 44% menos de riesgo entre una a tres veces al mes y superaban las recomendaciones de la OMS obtuvo un 45% menor riesgo una a dos veces por semana y cumplían las recomendaciones de la OMS obtuvieron un 41% menor riesgo pero hacer hacer esto una o dos veces por semana y superar las recomendaciones de la OMS obtuvo un 47% menor riesgo. Como nota de este estudio, una limitación que tuvo esta investigación es que evaluó el levantamiento de pesas y la frecuencia de la actividad aeróbica en un solo momento, por lo que no tuvo en cuenta los posibles cambios en la rutina de ejercicios a lo largo del tiempo. El análisis también carecía de detalles sobre las rutinas de levantamiento de pesas como por ejemplo la intensidad, el volumen, la carga, etcétera. Como podemos darnos cuenta en este metanálisis, se vuelve a encontrar lo que se ha encontrado en muchas otras investigaciones, que el entrenamiento con pesas es increíblemente benéfico para tu cuerpo y debería ser algo que todas las personas deberían considerarlo. El siguiente estudio habla sobre cómo afecta el desempeño físico el no tener una buena noche de sueño dormir lo suficiente es en verdad crucial para mantener la salud del cerebro reducir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas y cardiovasculares favorecer la función inmunitaria la salud mental y recuperarse del estrés entre muchos otros beneficios aunque se sabe que dormir mal de forma crónica perjudica la recuperación tras el ejercicio no está del todo claro si una sola noche de sueño inadecuado afecta negativamente al rendimiento al día siguiente. Para eso este análisis de ensayos clínicos evaluó los efectos de la pérdida aguda, es decir, a, a corto plazo de sueño, que en este caso fue un tiempo igual o menor a 6 horas en cualquier periodo de 24 horas. Esto aplicado en el rendimiento del ejercicio. Los estudios incluidos evaluaron a participantes adultos sin afecciones médicas o comorbilidades conocidas. Midieron el rendimiento en una prueba física o de ejercicio. Utilizaron un diseño de medidas repetidas. Por ejemplo, evaluaron el rendimiento antes y después de una noche normal de sueño y antes y después de la restricción o privación del sueño y también compararon la pérdida aguda de sueño con una condición de control es decir una condición de sueño normal donde las personas pudieron descansar eh, más de 6 horas en cualquier periodo de 24 horas se excluyeron los estudios que proporcionaron a los participantes estimulantes o sedantes evaluaron a los participantes con patrones de sueños de sueño anormales o desfase horario al inicio del estudio o evaluaron la pérdida de sueño durante varias noches los autores analizaron los siguientes indicadores de rendimiento uno fue la potencia anaeróbica esto fue durante duraciones del ejercicio de 6 o menos segundos realizadas al máximo esfuerzo la resistencia fue otro factor donde se categorizó como el ejercicio continuo con una duración de 120 o más segundos el entrenamiento de intervalos de alta intensidad o hit, que es un esfuerzo casi máximo durante aproximadamente 45 segundos con breves periodos de recuperación activa de eh, 4.5 minutos o menos. La habilidad también fue un factor que eh, evaluaron donde se categorizó a este factor como tareas que requieren un alto componente cognitivo para su ejecución también se analizó la velocidad potencia resistencia que se categorizó como un ejercicio continuo máximo es decir con intensidad máxima de eh, mayor de 6 y mayor de 90 segundos de duración también se analizó la fuerza que es pues básicamente el desarrollo de fuerza máxima durante un único esfuerzo y la fuerza resistencia que fue una tarea de resistencia con dos o más repeticiones o bien de una duración de más de 5 minutos, perdón, de más de 5 segundos de contracción sostenida. El resultado primario para cada indicador de rendimiento fue el cambio porcentual en el rendimiento del ejercicio tras la pérdida de sueño en comparación con el rendimiento del ejercicio en condiciones normales de sueño. Los investigadores también realizaron análisis de subgrupos para evaluar los efectos de lo siguiente: protocolos individuales, individuales de sueño, que fue la privación de sueño, es decir, una, una noche sin dormir, restricción temprana del sueño, que fue una hora de acostarse retrasado, una hora retrasada de, de la hora de acostarse, la restricción tardía del sueño, que es una hora de levantarse más temprano y la restricción general del sueño que es la combinación de la restricción temprana y tardía el sueño fragmentado y los protocolos de restricción del sueño que no se especificaron también eh, evaluaron el momento del ejercicio tras la pérdida de sueño es decir el ejercicio por la mañana o frente a, eh, o comparado con el ejercicio por la tarde o noche así como el rendimiento de la parte superior del cuerpo frente a la parte inferior para los resultados basados en la fuerza. Los autores también realizaron un análisis para evaluar las relaciones entre el tiempo despierto y las reducciones en el rendimiento. Los autores incluyeron 69 publicaciones con 959 participantes en total y que evaluaron 227 medidas de resultado. 58 de estas fueron sobre potencia anaeróbica, 22 sobre resistencia, 27 sobre hit, 13 sobre habilidad, 32 sobre eh, velocidad potencia-resistencia, 66 sobre fuerza y 9 sobre fuerza-resistencia. Los resultados mostraron que en general la pérdida aguda de sueño, es decir, de corta duración, afectó negativamente al rendimiento un menos 7.6% en comparación con el sueño normal entre los indicadores de rendimiento la mayor disminución del rendimiento se observó en las tareas basadas en habilidades esto fue, fue una disminución del 20.9% seguidas de fuerza resistencia un menos 9.9% potencia anaeróbica menos 6.3% hit menos 6.2% resistencia menos 5.6 velocidad potencia resistencia menos 2.9 y fuerza menos 2.9 los análisis de subgrupos indicaron que el efecto adverso de la pérdida de sueño fue significativo para las tareas de fuerza en la parte inferior del cuerpo un menos 3.4 pero no para las tareas de fuerza de la parte superior del cuerpo menos 1.6 Además, el rendimiento del ejercicio se vio afectado negativamente por la privación del sueño, la restricción general del sueño y la restricción tardía del sueño, pero no por la restricción temprana del sueño. Las tareas de ejercicio realizadas tanto por la mañana como por la tarde se vieron afectadas negativamente, observándose mayores efectos en las tareas realizadas por la tarde. El tiempo despierto antes de completar las tareas de ejercicio se correlacionó con mayores descensos en el rendimiento para los protocolos de restricción general del sueño y restricción tardía, pero no para la privación del sueño, la restricción temprana o cuando se combinaron todos los protocolos de pérdida de sueño. El siguiente estudio va para aquellas personas que están esperando un bebé para las parejas o para las mujeres y es sobre si es seguro entrenar con cargas pesadas si estás embarazada la actividad física durante el embarazo se asocia a resultados beneficiosos para la salud como la disminución de la diabetes gestacional la mejora de la salud fetal y un tiempo de recuperación postparto más rápido no obstante, a menudo se desaconseja a las mujeres embarazadas que levanten pesas pesadas, especialmente de tipo olímpico o con levantamientos de tipo olímpico, en posición supina también, es decir, en ejercicios donde se está boca arriba, como en la prensa en banco, por ejemplo, o bien que realicen la maniobra Valsalva, que es contener el aire para crear presión intraabdominal y así tener más soporte en tu zona lumbar. Estas recomendaciones se basan en la preocupación por la salud del feto y en el temor de que la combinación de embarazo y levantamiento de pesas pueda aumentar el riesgo de incontinencia urinaria que ya afecta hasta el 75% de las mujeres embarazadas. Sin embargo, estas recomendaciones se basan en gran medida en la opinión de expertos y no tanto en investigaciones basadas en pruebas para eso se realizó este estudio transversal donde se encuestó a 675 mujeres con una edad media de 29 años sobre sus hábitos de levantamientos de pesas y los resultados de salud relacionados con el embarazo la mayoría de las participantes eran atletas recreativas con una media de 7 años de experiencia en halterofilia y familiarizadas con movimientos como el snatch el press en banca el clean and jerk la sentadilla y el peso muerto todos estos son ejercicios compuestos que requieren algo de técnica y que son bastante utilizados en la mayoría de programas bien diseñados de entrenamiento. Los resultados primarios del estudio incluyeron características de entrenamiento antes, durante y después del embarazo, síntomas de disfunción del suelo pélvico y resultados de salud del embarazo. Los resultados se evaluaron para todas las participantes y en cuatro subgrupos distintos de participantes. Un subgrupo fueron las participantes con y sin incontinencia urinaria prenatal. Otro subgrupo fueron las que practicaron alterofilia olímpica durante el embarazo otro fue las que realizaron la maniobra de valsalva durante el embarazo y el último subgrupo fueron las que realizaron levantamiento de peso en posición supina durante el embarazo los resultados mostraron que de todo el grupo de participantes el 34% señaló complicaciones durante el embarazo mientras que el 20% señaló complicaciones después del embarazo las tasas de hipertensión gestacional fue un 3%, preeclampsia 3% y diabetes mellitus gestacional 1%, estaban por debajo de los valores de prevalencia esperados para la población obstétrica general. Las tasas de complicaciones en el embarazo y el parto fueron similares entre las participantes que practicaron alterofilia olímpica, la maniobra de valsalva o el levantamiento en posición supina durante el embarazo y las que no lo hicieron además las participantes que mantuvieron su volumen de levantamiento de pesas durante el embarazo tuvieron un 51% menor riesgo de experimentar complicaciones en el embarazo y el parto en comparación con las que redujeron su volumen de entrenamiento la tasa de incontinencia urinaria fue similar entre las participantes que mantuvieron su volumen de entrenamiento durante el embarazo y las que no lo hicieron las tasas de incontinencia urinaria también fueron similares entre las participantes que practicaron o no el levantamiento de pesas olímpico la maniobra balsalva o el levantamiento en posición supina durante el embarazo además el 89 de las participantes volvieron a levantar pesas una media de tres meses después del embarazo las participantes que practicaron la alterofilia alterofilia olímpica la maniobra de balsalva o el levantamiento supino durante el embarazo Tenían más probabilidades de volver a levantar pesas y regresaron aproximadamente un mes antes que las participantes que no practicaron estas actividades. Como nota, dado que se trata de, uno, de un estudio observacional, es decir, que no es un estudio experimental donde pueden encontrar una causalidad de que A causa B, sino que simplemente se observan relaciones, es más difícil poder deducir la causalidad causalidad de estos resultados en otras palabras fue el mantenimiento de un alto volumen de ejercicio directamente eh, responsable de las mejoras en los resultados de salud materna y fetal o fueron las participantes que experimentaron menos complicaciones durante sus embarazos más propensas a mantener su volumen de ejercicio en realidad es probable que ambas cosas sean parcialmente ciertas dado que se sabe que el ejercicio puede mejorar los resultados de salud como la diabetes la hipertensión la depresión y la ansiedad el ejercicio puede haber contribuido a la reducción de las tasas de estos resultados entre las participantes en este estudio en particular las que mantuvieron el ejercicio sin embargo las participantes que experimentaron problemas de salud durante el embarazo pueden haber estado menos motivadas para entrenar o al menos para entrenar al nivel que tenían antes del embarazo. Dicho esto, también hay que mencionar el panorama general, es decir, existen pruebas que respaldan los beneficios del ejercicio físico durante el embarazo para la madre y el bebé. El ejercicio de intensidad moderada mejora el, estadio, el estado cardiovascular y el bienestar de la madre, limita el aumento excesivo de peso durante la, gesta, durante la gestación, y reduce el riesgo de diabetes gestacional e hipertensión el ejercicio durante el embarazo también se asocia a un peso fetal más saludable y a menos complicaciones en el parto incluso hay pruebas que sugieren que los hijos de madres activas durante el embarazo tienen menos riesgo de padecer obesidad y diabetes aunque esto puede ser un reflejo de la genética y de un entorno compartido más que una conexión directa con la actividad física materna a pesar de estas asociaciones positivas, a menudo se desaconseja realizar ejercicio intenso o levantar pesas durante el embarazo, o al menos se recomienda modificar el volumen de entrenamiento por motivos de salud fetal y materna. Sin embargo, a medida que se amplía la investigación en este campo, estas opiniones tradicionalmente negativas sobre el ejercicio intenso durante el embarazo están empezando a cambiar. De hecho, un metaanálisis concluyó que, independientemente de la modalidad, ya sea aeróbica o de resistencia, el ejercicio vigoroso durante un máximo de 45 minutos por sesión, realizado 3 días por semana, a una frecuencia cardíaca de hasta 144 latidos por minuto, no se asociaba con resultados adversos para la salud materna o fetal. Pero, por desgracia, hay muy pocos datos específicos sobre el levantamiento de pesas durante el embarazo. Por eso los resultados de este estudio son sumamente novedosos ya que son los primeros en abordar las preocupaciones sobre el entrenamiento con ejercicios de resistencia que son realmente vigorosos durante el embarazo. Según esta encuesta autodeclarada parece seguro que las personas que entrenaban antes del embarazo continúen levantando pesas pesadas durante el embarazo. Además las participantes en este estudio que mantuvieron su volumen de entrenamiento durante el embarazo. E incluso las que siguieron realizando levantamiento olímpico de pesas, la maniobra de Valsalva y el levantamiento en posición supina no experimentaron un mayor número de complicaciones en el embarazo en comparación con las que hicieron modificaciones. Hay varias razones por las que en el pasado no se recomendaba levantar pesas durante el embarazo. Por ejemplo, la maniobra de Valsalva suele realizarse para estabilizar la columna vertebral cuando se levanta mucho peso esta maniobra consiste en cerrar las vías respiratoria, respiratorias mediante la boca y la glotis y exhalar con fuerza contra una resistencia esta maniobra provoca un gran aumento de la presión arterial lo que podría reducir el flujo eh, sanguíneo fetal aunque dos estudios han proporcionado pruebas que respaldan la seguridad de realizar la maniobra del valsalva durante el embarazo en ambos se utilizaron cargas relativamente ligeras en este caso, un máximo del 60% del máximo de una repetición o hasta 50 libras. También el ejercicio en posición supina se desaconseja durante el embarazo debido a la preocupación de que esta posición pueda causar una reducción de la presión arterial materna y restringir el flujo sanguíneo al feto. Una revisión sistemática publicada en 2019 no encontró pruebas de que el ejercicio supino materno se asociara con re resultados fetales adversos. Sin embargo, un tercio de las participantes mostraron patrones anormales de frecuencia cardíaca fetal durante el ejercicio supino. Dadas las dificultades para realizar estudios controlados a largo plazo sobre el ejercicio en poblaciones embarazadas, no hay pruebas suficientes para decir si el ejercicio supino es seguro, o si debe ser evitado por las personas embarazadas las atletas que practican deportes de alto impacto como el levantamiento de pesas tienen una mayor prevalencia de incontinencia urinaria en comparación con las no atletas por este motivo parece razonable que la combinación del levantamiento de pesas y el embarazo pueda exacerbar el riesgo de incontinencia urinaria de hecho la prevalencia de esta incontinencia entre las participantes en un, en este estudio que fue 37% fue superior a las estimaciones de la población general, pero el riesgo de incontinencia urinaria no fue mayor para las participantes que continuaron levantando pesas en comparación con las que no lo hicieron. Incluso podría haber un efecto protector de la fuerza en la reducción del riesgo de incontinencia urinaria durante el embarazo, ya que las participantes que tenían un máximo de una repetición antes del embarazo en sentadilla, pres de banca clean jerk y jerk experimentaron menos incontinencia urinaria en resumen no parece que mantener el volumen de entrenamiento durante el embarazo eleve el riesgo de incontinencia urinaria más que el riesgo ya asociado al levantamiento de pesas aunque no había un verdadero grupo de control en este estudio es posible hacerse una idea de cómo les va a las personas que levantan pesas pesadas en términos de resultados del embarazo en comparación con las personas que no lo hacen echando un vistazo a las estimaciones recientes para los Estados Unidos sobre la base de esta comparación. Las participantes en este estudio experimentaron una prevalencia mucho menor de condiciones comunes relacionadas con el embarazo como se ilustra en estos siguientes ejemplos. Por ejemplo, uno la prevalencia de diabetes gestacional fue del 1% en la muestra del estudio frente a un 14.7% en la población general. La prevalencia de preeclampsia fue del 3% en la muestra del estudio frente al 6.5% en la población general y la prevalencia de depresión y ansiedad posparto fue del 7% en la muestra del estudio frente al 5.5% de depresión y el 19% de ansiedad en la población general. Además, solo el 3% de las participantes en este estudio experimentaron un parto prematuro en comparación con el 11% de las mujeres de la población general. La prevalencia de partos por cesárea también fue menor entre las participantes en este estudio, que fue un 13%, en comparación con la población general, que fue hasta un 32%. En este estudio, el 85% de las participantes siguieron entrenando durante el embarazo y el 24% de ellas mantuvieron los volúmenes de entrenamiento anteriores al embarazo durante toda la gestación. Si el consejo médico tradicional no recomienda levantar pesas pesadas durante el embarazo, ¿de dónde recibirán el consejo? En este aspecto, la mayoría de las participantes afirmaron que su principal fuente de información sobre cómo entrenar durante el embarazo era el profesional médico. A la mayoría de las participantes, el 61%, se les aconsejó que continuaran levantando pesas durante el embarazo con modificaciones, mientras que solo al 10% se le dijo que podían continuar levantando pesas sin hacer ningún tipo de modificación. Y al 14%, se les aconsejó que dejaran de entrenar por completo el número relativamente alto de profesionales médicos que recomendaron mantener o reducir ligeramente la actividad es prometedor y podría indicar un cambio de mentalidad en torno a la seguridad del entrenamiento de resistencia durante el embarazo las participantes también dijeron haber recibido consejos de fisioterapeutas de internet y de sus entrenadores este estudio no aporta pruebas suficientes para concluir que cualquier cantidad y tipo de entrenamiento durante el embarazo sea completamente seguro, pero es el primer estudio con un tamaño de muestra significativo que pone en duda algunas de las creencias arraigadas sobre los riesgos del levantamiento de pesas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las participantes en este estudio eran levantadoras de pesas experimentadas antes de quedar embarazadas. No optaron repentinamente el, o no adoptaron repentina, repentinamente el hábito de levantamiento olímpico durante el embarazo. Por lo general, no se aconseja a ninguna madre iniciar una rutina de ejercicios completamente nueva durante el embarazo, especialmente actividades muy extenuantes y técnicas. Además, estas participantes tenían embarazos de bajo riesgo y apenas tenían contraindicaciones para seguir haciendo ejercicio durante el embarazo. Así pues, aunque los resultados de este estudio son prometedores, no se sustituyen la consulta con un profesional médico antes de iniciar cualquier tipo de actividad física durante el embarazo. Por este motivo es que te quiero eh, recordar que siempre hagas caso a lo que te diga tu médico y si tiene alguna duda o quieres eh, comentarle de este estudio, puedes compartirle este episodio del podcast y así podrá... Eh, analizar el estudio y ver si esto aplica para tu caso particular porque créeme que yo no soy médico y no tengo eh, ningún tipo de opinión que se pueda tomar como profesional porque únicamente te comparto información y lo que a mí me parece interesante y que podría ayudarte siempre y cuando también lo cheque tu médico de confianza y el último estudio que vamos a analizar en esta ocasión es sobre los snacks de ejercicio y cómo pueden amplificar la síntesis de proteína muscular durante periodos largos de estar sentado. La actividad física es importante para mantener la masa y la fuerza de los músculos esqueléticos y para mejorar la capacidad del organismo para utilizar la energía. Por el contrario, la inactividad física, como permanecer sentado, que es común en la sociedad moderna, puede reducir la masa y la fuerza muscular y perjudicar la función metabólica los periodos prolongados de inactividad también pueden provocar resistencia anabólica que se caracteriza por una menor capacidad para utilizar los aminoácidos de los alimentos para crear nuevas proteínas musculares la resistencia anabólica debida a periodos repetidos de inactividad prolongada pueden acelerar la pérdida de masa muscular, especialmente en los adultos mayores, que pueden ser más susceptibles a este fenómeno. La suplementación, la suplementación proteica y el ejercicio pueden prevenir algunos de los efectos metabólicos adversos de la inactividad. El ejercicio necesario para ejercer estos efectos beneficiosos tampoco tiene que ser sustancial. Los snacks de ejercicio o breves periodos de actividad física a lo largo del día mejoran la tolerancia a la glucosa y pueden ayudar a mantener la síntesis proteica durante periodos prolongados de inactividad por ejemplo en este estudio 12 hombres y mujeres con una edad media de 23 años completaron tres condiciones distintas la primera fue que eh, tuvieron 7.5 horas de sedestación inter ininterrumpida que la sedestación es la posición en la que el ser humano mantiene la verticalidad a través del apoyo de su pelvis sobre la base de sustentación total o parcial, mientras que la bipedestación es la posición de verticalidad a través del apoyo de los miembros inferiores. Es decir, la sedestación es estar sentado básicamente y la bipedestación es estar parado. Eh, la siguiente condición o la segunda condición fue que pasaron 7.5 horas sentados intercalados con 15 sentadillas de peso corporal cada 30 minutos y la tercera condición fue que pasaron 7.5 horas sentados intercaladas con 2 minutos de caminata cada 30 minutos los participantes recibieron un desayuno rico en proteínas a las 7 de la mañana y un almuerzo a las 10 de la mañana durante cada ensayo los resultados primarios del estudio fueron la incorporación de aminoácidos a la proteína miofibrilar y la síntesis de proteína miofibrilar es decir cuando se habla de algo miofibrilar se refiere eh, literalmente a las fibras musculares los resultados secundarios incluyeron la fosforilación de proteínas de señalización anabólica todos los resultados del estudio se evaluaron cada 30 minutos durante cada ensayo con una extracción de sangre eh, antes y después de cada ensayo con una biopsia muscular los resultados mostraron que la proteína miofibrilar y la síntesis de proteína miofibrilar fueron mayores en las condiciones de sentadilla y caminata en comparación con la condición de estar solo sentados la fosforilación de la proteína RPS6 fue mayor en la condición de sentadilla en comparación con la condición de estar sentados, pero no hubo diferencias en la fosforilación de cualquiera de las otras proteínas de señalización anabólica. Como nota, los participantes en este estudio fueron clasificados como inactivos, lo que significa que realizaban menos de 150 minutos de actividad física a la semana. Sería útil comprobar si estos resultados se mantendrían en una población de estudio con mayores niveles de actividad habitual. Dicho todo lo anterior, también tenemos que ver el panorama general porque ha aumentado el interés por los efectos de la inactividad sobre la salud. Se trata de un tema de investigación que merece la pena, dado que el adulto medio pasa unas 6 horas o más sentado al día se ha demostrado que el sedentarismo prolongado deteriora agudamente la función cardiovascular y eleva la glucosa, la insulina y los triacilgliceroles posprandiales. De este modo, las personas con sedentarismo crónico se exponen al riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y metabólicas. Además, el tiempo de sedentarismo se asocia a peores resultados de salud, incluso cuando las personas sedentarias cumplen las pautas de actividad física este fenómeno se conoce como el activo teleadicto por otro lado los periodos breves de actividad pueden reducir o prevenir por completo las consecuencias de la inactividad prolongada la actividad física ligera cada 20 a 30 minutos parece ser ideal para obtener beneficios para la regulación de la glucemia y la función cardiovascular como muestra el estudio actual la actividad puede ser algo tan sencillo como un breve paseo sentadillas con el peso del cuerpo o subir unos tramos de escaleras también puede ser un poco más intensa un estudio descubrió que realizar un total de 5 sprints cíclicos de 4 segundos cada hora para un total de 160 segundos al día pueden prevenir algunos de los efectos metabólicos adversos de la inactividad lo importante es dedicar unos ya sea de 1 a 2 minutos a realizar algún tipo de actividad física sin embargo la intensidad y duración óptimas de la actividad necesaria dependerán probablemente de las características individuales estos prácticos snacks de ejercicio no solo pueden reducir los efectos cardiometabólicos adversos de permanecer sentado durante mucho tiempo sino que también pueden mejorar la capacidad aeróbica el consumo de proteínas alimentarias y la realización de ejercicios de resistencia y lo que es más importante o más potente su combinación la combinación de estos dos pueden estimular un aumento de la síntesis de proteína muscular la estimulación repetitiva de la síntesis de proteína muscular es lo que impulsa el aumento de la fuerza muscular y la hipertrofia durante el entrenamiento de resistencia progresiva aunque la ingesta adecuada de proteínas y el ejercicio son importantes para la salud muscular durante toda la vida estos factores son aún más cruciales para los adultos mayores ya que la masa muscular comienza a disminuir aproximadamente entre un 3% y un 8% por década después de los 30 años la disminución de la masa y la fuerza muscular junto con el deterioro de la movilidad y la función física se le denomina sarcopenia uno de los principales factores que contribuyen a la disminución de la masa muscular relacionada con la edad es la resistencia anabólica del músculo esquelético a la ingesta de proteínas y al ejercicio los adultos mayores presentan aproximadamente un 10% men menos de tasa de digestión y absorción de proteínas que los adultos más jóvenes la menor sensibilidad anabólica del músculo de los adultos mayores se ve probablemente agravada por los mayores eh, niveles de inactividad y los menores niveles de ejercicio que reducen de forma independiente la sensibilidad anabólica y deterioran la masa y la fuerza muscular. Esto subraya no solo la importancia del aumento de las necesidades proteicas de los adultos mayores, sino también la necesidad de estrategias para mejorar la síntesis de proteína muscular a lo largo del día, especialmente durante los periodos de inactividad prolongada que pueden exacerbar la insensibilidad anabólica del músculo esquelético el ejercicio de resistencia es un potente estimulador de la síntesis de proteína muscular y se recomienda para prevenir la disminución de la masa muscular relacionada con la edad pero como demuestra el presente estudio incluso breves periodos de estimulación del músculo esquelético con snacks de ejercicio o tentempiés de ejercicio pueden mantener elevada la síntesis de proteína muscular a lo largo del día estos hallazgos son importantes ya que existen varias barreras físicas y ambientales para obtener los niveles recomendados de ejercicio la incorporación aguda es decir a corto plazo de aminoácidos a la proteína eh, miofibrilar como se observa en este estudio está relacionada con tasas elevadas de síntesis de proteína muscular sin embargo es importante señalar que los niveles agudamente elevados de síntesis de proteína miofibrilar observados en las condiciones de actividad Pueden no traducirse directamente en mejoras crónicas de la masa muscular o la fuerza. Se necesitan más estudios de mayor duración para determinar los efectos de la interrupción de la actividad sobre la masa y la función muscular. Además de permanecer sentados durante mucho tiempo, los participantes en este estudio también redujeron su número de pasos diarios. La media de pasos diarios de los participantes en el periodo previo al estudio era de unos 8000 pasos al día que se redujeron a 2,100 en la condición de estar sentados, 2,800 en la condición de sentadilla y 5,700 en la condición de caminata. Anteriormente se había demostrado que reducir los pasos a 750 a 1,500 pasos al día disminuía la síntesis de proteína muscular entre un 13 y un 16%. Por lo tanto, los snacks de actividad podrían evitar los efectos metabólicos adversos, tanto de la reducción de pasos, observada en otros estudios, como de la sedestación prolongada observada en este estudio. Lamentablemente, esta investigación no incluyó otra condición en la que los participantes mantuvieran su promedio de pasos diarios y consumieran comidas de prueba idénticas. Esto podría haber proporcionado más información sobre cómo la condición de estar sentado afectaba a la síntesis de proteína muscular en comparación con la actividad diaria habitual. Si intervenciones sencillas de actividad física como los snacks de ejercicio pueden afectar beneficiosamente a la síntesis de proteína muscular y a la regulación de la glucosa en adultos jóvenes sanos, las implicaciones para los adultos mayores pueden ser aún más profundas. Los adultos mayores no solo son más propensos a participar en periodos prolongados de inactividad, sino que también son más susceptibles a las consecuencias de la inactividad en la salud, del músculo esquelético, el control de la glucosa y la inflamación. Aunque el ejercicio estructurado es necesario para mantener y mejorar la forma física, la importancia de los patrones de actividad diaria para la salud es cada vez más evidente es prudente moverse más y con más frecuencia evitando siempre que sea posible largos periodos de sedentarismo y bueno hasta aquí hemos llegado con el episodio del día de hoy de, y de esta semana también espero que te haya parecido interesante y te comento que este será el último episodio de este año porque voy a tomarme un descanso las próximas semanas para poder disfrutar más de estas fechas además de que voy a hacer un viaje entonces Va a ser muy complicado para mí poder grabar podcast y hacer lo que generalmente hago con el blog y este podcast. Pero créeme que a inicios de enero regresaremos con todo y con más sorpresas. Esculpe tu vida, comienza con tu cuerpo. Y hasta aquí el episodio del podcast de hoy. ¿Te gustó? Si es así, déjame una calificación y tu opinión en Apple Podcast o en la plataforma que me escuches. pero ten por seguro que sí te responderé. Gracias por escuchar el podcast de la Articencia del Fitness y espero haberte ayudado a aclarar algunas de tus dudas.